0: Wir hatten in der letzten Folge gesagt, das Geld liegt auf der Straße, Kai. Was hast du, oh mit, deinem, yeah.
1: was hast du mit dem Gewinn von 72 Euro gemacht? Reinvestiert, Muchel. Ich muss dich enttäuschen. Ich habe es nicht für irgendwas Willenloses ausgegeben. Keine Kiste holzen. Nee, ich habe ähm, ein kleines Kindertrikot, weil ich mit meinem Kleinen im Stadion war, ja. ähm, von, ähm, von Glatzel gekauft, war ja klar. <lacht> Beziehungsweise das Trikot hatten wir schon, aber wir haben Glatzel natürlich direkt raufflocken lassen. Es geht ist, in der Halbzeit. Super ja. geil. Und ähm, jetzt kann ich nur jedem empfehlen, fürs nächste Spiel Hansa Rostock gegen den HSV, Quote wieder 1,61, beide Teams erzielen ein Tor, ja. ich bin mir sicher, der HSV fängt ein, gewinnt aber, das Geld liegt wieder auf der Straße, es werden 171 <lacht> Euro wieder reinvestiert. Auf, reinvestiert und ähm, ja… Dann kaufen wir uns mal was richtig Geiles oder überlegen uns mal einen geilen Preis für die
0: Fans, falls wir. Stark, gewinnen. stark, stark, stark. Und nach 90 Minuten oder äh,
1: wieder in der ersten Halbzeit? Nein, die 90, Minuten. 90 Minuten. Für alle Hörer, nicht wundern, dass die Quote jetzt niedriger ist. Erstens, die Wettanbieter sind nicht dumm. Und zweitens, ihr wisst ja alle, wenn ihr immer fleißig zuhört, der HSV ist auswärts stärker als zu Hause. Stark. HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast
2: von Fans für Fans. Mit Gato. Bones, Kai
0: und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz. Holz! <lacht> jetzt haben wir es geändert. Jetzt ist ja, es jetzt drin. Es jetzt geschafft.
1: ist es drin. Jungs, was für ein Wochenende, oder? Weltklasse. Endlich wieder Fußball. König Fußball ist zurück. Fußball, ja. Und wie? Und, und wie? Was für eine Stimmung, bitte?
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Also ähm, da merkt man erstmal, wie sehr man es eigentlich vermisst hat, oder?
2: Ja, definitiv und auch dank an die 6000 Braunschweiger, die das ja auch im Gästeblock schön abgerundet haben, ähm, weil ich vor der Winterpause gab es ja nur glaube ich 50 Sandhausen, das ist was anderes, wenn der Gästeblock voll ist, ja. das bockt, äh, weil wenn die Fans auch mitgehen, dann das ist richtig
0: Atmosphäre in der Bude. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal das Stadion so vernebelt hatten. Ähm Liegt natürlich auch mit am Wetter, dass sich der der Rauch dann irgendwie schön setzt. Aber es war schon ein ganz geiles Bild. Also ich habe viele Handys gesehen, die hochgingen und irgendwelche Bilder gemacht haben. Ja. Die als alter Pyro fände ich natürlich das Herz auch. Ja, oder? natürlich. Also ähm, ich feiere das ja grundsätzlich immer ab und äh, <lacht> deswegen fand ich, es war ein schönes Intro. Und ähm, ich, ich mag ja dieses Geräusch, wenn die fackeln, ne? wenn wenn die Leuchtfackeln, wenn die irgendwie ja. gezündet werden. Und, und überall im Block die die Dinger hochgehen, so ah, das, ist, das ist so ein Geräusch, da geht bei mir das Herz auf. Das ist genauso wie klärende Bierflaschen, so diese Fußballgeräusche. Das gehört für mich einfach mit dazu. Und, ähm, Stimmt. Klärende Fußballgeräusche ist vielleicht ein guter Stich ein guter Stichpunkt. Ähm, vielleicht erstmal, wer ist heute übrigens alles da? Äh, ja. Zu meiner Rechten. Bones. Uns. Kai. Moin, Moin. Ich, Muchel, bin auch dabei. Gato, ähm, weil irgendwo im Ausland. Vielleicht kommen wir da später noch mal zu. Ja. Er ist ähm, auf einer Mission. Er ist auf einer Mission, <lacht> da kommen wir genau kommen wir später zu. Und äh, Glasflaschen, ich hatte es eben schon angekündigt und Fußballgeräusche. Äh, Fußballgeräusche sind es natürlich auch, wenn man äh, sich ein schönes Holzen aufmacht. Und ähm, wir hatten aufgerufen am Samstag vor dem Spiel zum Ferntreffen. Und äh, vielleicht müssen wir da als erstes mal ein dickes, fettes Sorry, raushauen an euch ganzen Hörern, denn außer Bones hat es tatsächlich keiner geschafft zu diesem Fantreffen. Aus welchen Gründen auch immer, wir könnten es jetzt ausführen und wir würden jetzt bestimmt eine Stunde damit füllen können, warum äh, Kai und ich es nicht geschafft haben. Bones, du bist da gewesen, erzähl mal, wie war es, wie viel Freibier ist weggegangen, wie hungrig oder durstig waren äh, die Hörer und HSV-Fans nach, nach einer schönen Knolle Holsten auf die Faust... Ähm, <lacht> sehr, sehr durstig. Also die haben sich wirklich gefreut ähm, auf die Veranstaltung
2: ähm, und die haben sich natürlich auch auf uns gefreut, was natürlich ja. schade war, weil es gab sehr viele Fragen, ähm, unter anderem zu dir, Muchel. Ähm, zu deiner äh, Vergangenheit
0: als Ultra wollten einige mit dir reden, als auch über deine Hätte ich nichts zu sagen können, ich war nie Ultra. <lacht> Der muss ich ent enttäuschen. Äh, Abschlag, auch keine Vergangenheit, darüber hätte ich auf jeden Fall sprechen können. ja
2: Und äh, es wollten viele mit Kai reden über seine wilden Thesen, wo er die ausgräbt <lacht> oder ob die kurz fünf
1: Minuten vor Sendungsbeginn irgendwo aus der, aus der letzten Hirnecke gepult werden. Verrate ich beim nächsten Fantreffen. Und äh, übrigens finde ich jetzt wirklich jetzt also derbegeil, dass Holzen da so viel Bier reinstellt. Also ich werde ja. mir beim nächsten Mal da die Birne weghacken und dann <lacht> ganz ehrlich erzählen, wie ich auf diese wilden Thesen komme. Also so dass mich auch interessieren. Dass ich dann nicht mehr in der Lage bin, irgendwas zu verschleiern.
2: Also das Feedback war auf jeden Fall positiv, haben sich aber wirklich, viele haben sich auf uns gefreut. Ähm, ähm, beim nächsten Mal sind wir auf jeden Fall vollzählig. Das ist auch schon mal versprochen. Äh, ich habe aber auch nette Jungs dort kennengelernt und zwar ähm, ein äh, Jungs vom Fanclub. Die haben den vor kurzem erst gegründet. Das ist der 1887 Straßenbande in, in Anlehnung an 187 Straßenbande. Die ja. haben sich 1887 Straßenbande genannt. Mm, Gefährliche Jungs oder? Ey, super lieb, super sympathisch. Die meinten, die feiern uns jeden Morgen am Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit hören die uns im Auto <lacht> und ähm, die haben ein schönes Preismodell, haben sie mir gesagt. Ähm, 3 Euro Aufnahmegebühr ja. und jährlicher Mitgliedsbeitrag 1 Euro ja. und ähm, ja, guck da mal rein bei Instagram, 1887-straßenbande, die sind super sympathisch und ich glaube, ich habe mir allein mit denen irgendwie vier Holzen reingestellt, bin also gut vollgesprintet in die Loge danach. und ähm, Bist du auf deine Kosten
0: gekommen? Definitiv. Ja.
2: definitiv. Und ähm, Holsten hat es auch gefallen. Wir hatten heute mal ein kurzes Gespräch. Ähm, aber wie gesagt, an die Fans, die uns nicht angetroffen haben, ähm,
0: dicke Sorry. Beim
2: nächsten, beim nächsten Mal, mal wird es auf besser. jeden Fall besser.
0: Ja, Genau. Was auf jeden Fall besser gewesen ist, ist danach äh, das Spiel. Und ja. ähm, ich weiß nicht, wir waren alle im Stadion? Ja. Alle. Kai, du warst auch da, ja. genau. Ja. Und ähm, ja, war ja ein Raketenstart, oder? Ich weiß gar nicht, das letzte Mal ist... Ich, Wann wir so früh mit dem Tor gestartet sind, es ist es auch schon... Ich überlege gerade, und der Wald, der noch gar nicht... Aber ah, doch, ich glaube, dass ich irgendwo hatte ich es gelesen, 2021, auch durch Bobby Glatzel, auch so ein frühes Tor. Ich weiß aber nicht mehr gegen wen. Ähm, also das war aber wirklich äh, also wie die berühmt-berüchtigte Feuerwehr, möchte man wow. sagen. Also, <lacht> der Nebel hatte sich noch nicht gelegt, genau. da stand es schon 1-0. Ähm,
1: Musterflanke von Muhem, also das äh, war wow. so ein typisches Tor... Das gibt einem so ein super Gefühl, weil das Tor wäre gefühlt, jetzt mal, ich mag immer das nicht so gern, Superlative zu haben, aber das wäre jetzt, sagen wir, mal, auch in der ersten Liga ein sicheres Tor gewesen, ja. diese nee. Kombination. Nein, nein, muss ich dir nee. komplett ich widersprechen. Finde, ich fand die Flanke, Ma okay, Flanke maßgeschneidert und habe mich dann wohlgefühlt, dass unser bester Mann, unser Stürmer, auf den ich so sehr gesetzt hatte, ich war mir auch todsicher, dass Glatzel ein Tor macht, das dann gleich bestätigt und da wusste ich, wir können heute auch noch einfangen. Ähm, wir sind heute in der Offensive gut aufgestellt und äh, ja, war, konnte mich erstmal entspannt zurücklehnen. Also spätestens nach dem 2-0 hatte ich eine gewisse. Ich möchte Main ganz kurz da, da möchte ja. ich noch mal ja. ganz
0: kurz einhaken, nämlich zu zu Keis Muster gültigen Flanke. <lacht> da will ich überhaupt nichts hinzufügen. Das stimmt. Die Flanke von Muheim war wirklich Zucker. Auch von von äh, Bobby war es äh, 1-A äh, vollendet und ins Tor geschossen. Aber in der ersten Liga wäre das Ding nicht drin gewesen. Und ich sage dir auch, bei einigen Zweitliga-Vereinen wäre es auch nicht drin gewesen, weil der Torwart von Braunschweig genau, genau. dort eine ganz schlechte Figur macht. Der Ball war sehr lange in der Luft und er hätte eigentlich nur zwei Schritte entgegen machen müssen und er hätte das Ding weggefischt. Ja, okay. Also, also ich, wollt... ich, will, ich will das nicht schmälern, ne? aber der Torwart von den Braunschweigern, ich sag mal so, der hatte nicht seinen besten Tag und ich glaube, sie haben in der Winterpause auch noch jemand von Bayern verpflichtet, irgendeinen Torwart, irgendwas nicht, Torwart 17 oder ja. was. Und ähm, ich. Also ich äh, bin auch der Meinung, der hatte keinen guten
2: Tag gestern, weil auch beim 3: 1 der Ball kam ziemlich zentral aufs Tor und da sah der Keeper auch wieder
0: nicht gut aus von Braunschweig. Ja, und also. auch bei unserem äh, Kopfball ungeheuer. Ähm, <lacht> ja. Auch da sah er nicht gut aus. Also den musste auch halten. Oh, okay. Aber ich gut, gut gehen wir mal chronologisch.
1: Aber nur ja. eine Sache noch. Ja. Okay, verstehe ich, dass man so. Also ich glaube, wenn er rauskommt und ihn fängt, denkt jeder ganz normale Aktion vom Torwart, dafür brauchst du kein Talent und so weiter, da stimme ich dir zu, ja. Nur du musst musstest erstmal früher kennen, die Flanke kam ja nicht, er konnte sich ja nicht lange vorbereiten, weil als Muham angesetzt hat zum Antritt und man vielleicht damit rechnet, auf Schusskreis, äh, Schusskreishöhe flankt er oder von der Eckfahne flankt er, nein, er hat super ja. früh geflankt, also da hattest du jetzt nicht lange Vorbereitungszeit als Torwart, plus die Flanke kommt halt, ähm, Gefühlt eher an kurzen als an langen Pfosten. Das heißt, du musst dem Ball auch noch entgegengehen. Du hast einen Ticken weniger Zeit, als wenn sie an lang geht. Da fliegt sie über Aber dich.
0: Die Flanke war doch an langen Pfosten. Ja, ich
1: fand schon. Nee, nee die war zentral. Die war zentral. Oh, also Glatzel kam. Äh, vor dem ähm, Torwart fand ich jetzt nicht hinterm Torwart. Also, also.
2: Glatzel kam ähm, an der
0: 5-Meter-Raumgrenze zentral zum Einschieben. Also, ich will es jetzt überhaupt nicht, ne? 1-0 nach, nach drei Minuten. Ähm
2: also, generell haben wir die ersten 20 Minuten geiles Feuerwerk offensiv ab, ab, abgeliefert. So, das soll erst den, die Leistung vom HSV nicht schmälern. Aber ich bin auch der Meinung, ähm, bei einer anderen, beim anderen Gegner, wo die Verteidigung ein bisschen besser drauf ist, ähm, passieren beide, nicht, be nicht unbedingt beide Tore, vielleicht eins von zwei, aber ähm, nicht in dieser Einfachheit, weil Haier war ja, glaube ich,
0: komplett alleine im 5 Meter Raum beim Zweiten und da war ja kein Gegenspieler. Aber wir müssen über die Vorlage sprechen. Jean-Luc Dompe, Jungs, der Spieler macht Spaß, oder? Ey, die Rakete,
2: die er in der zweiten Halbzeit gezündet hat, ne? diese Sprints mit Ball, ja. Halleluja, wie der <lacht>
0: abging. Uiui. Ui, ui, ui. Also, ob da ist e -Spiel war ich nicht. <lacht> 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 es, ist, es ist wirklich so Bakeriatta in äh, Fußballerisch. Mit, mit gut. Ballkontrolle, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Also ähm, ja, finde ich mega geil. Also der, der
1: Junge macht wirklich Spaß. Ja. Für mich auch absolut gesetzt. Ähm Spieler des Spiels, obwohl wir da wirklich genug andere hatten, die auch Tore gemacht haben und so weiter. Und ich sag auch, ein so wichtiger Spieler, weil das ist so ein typischer Eins gegen eins, geht am Gegenspieler vorbei, Spieler, macht geile Flanken. Ja. Ähm, der, der wird so wichtig und es ist so geil, dass du jetzt so einen Spieler in den hast, der schon eingespielt ist, ja sowohl ans Klima sich gewöhnt hat, an die Mannschaft sich gewöhnt und hat, weil so der Trainer ne? von einem will, so schnell ist, ja. das System kennt, Weltklasse. Ich glaube für ihn waren diese zwei Monate oder jetzt diese eine Monat
2: Trainingsvorbereitung ähm, nochmal okay. geil, dass du die halt nicht in der Winterpause nur zwei Wochen Zeit hast zum Einfluss, sondern dass du wirklich einen ganzen Monat oder noch länger für ihn hast, wo er sich nochmal auf all Taktik noch Taktik
0: nochmal richtig einlassen kann in einem Trainingslager. Wie sagt ihr, oder wie seht ihr die erste Halbzeit grundsätzlich? Genau. Ähm, dann kam ja äh, Fabio Kaufmann, der in der 30. Minute diesen strammen Schuss ähm, geschossen hat. Das kam ja auch so ein bisschen ja, Ballverlust, ne? Ähm, ja, ich glaube sogar im Mittelfeld
2: nur im und ähm, dann hat Braunschweig über links einen Doppelpass, der eine Mitspieler lag am Boden, der hat Ball kriegt den, doch angeschossen, krieg, krieg den ja. Ball an den Rücken, dadurch kommt der Doppelpass zustande. Ähm, was ich, habe ich dann zur Kai auch gesagt, es Du verlierst den Ball im Mittelfeld und trotzdem stehst du zehn Sekunden später, hinter, äh, steht Jonas David allein gegen zwei. So, ich weiß nicht, ob Dom P den Weg hätte mit nach hinten gehen müssen, um den zweiten Braunschweiger irgendwie... Ja, ähm, e Königsdorfer, oder? Genau,
1: lass, lass, lass ja, mich... Lass, da würde ich gerne... Äh, ich finde, das lässt sich diesmal wirklich taktisch ganz, ganz sauber aufschlüsseln, ja. Also kommen wir zur Defensivaktion ähm, oder zur defensiv zum ja. Gegentor. Den macht er in meinen Augen erstmal nur rein, gerade, auch da bin ich wieder Braunschweig, zweite Liga, ist ja ein super Schuss von ihm. Das gelingt ihm nur, wenn er viel Zeit und Ruhe hat und die hatte er. Das heißt, es war keiner bei ihm in der Nähe. Warum war keiner bei ihm in der Nähe? Weil die taktische Aufstellung vom HSV eben so ist, dass wir, gefühlt, also wir haben gespielt mit einem 4-1-2-3 und diese 1 da im defensiven Mittelfeld, wenn die eben mal nicht mitspielt, oder nicht in der Nähe ist, weil irgendwie anders gerade beschäftigt gewesen, ausgerutscht, wie gesagt, kann ja auch alleine nicht alles staubsaugen da hinten, dann brauchst du halt noch Defensiv, Reis und Königsdörfer. Und die waren eben in dieser Situation, war ja auch von denen gewollt, zu offensiv eingestellt. Und wenn du eben mit einem 4-1 und da mit nur einem äh, defensiven Mittelfeldspieler davor spielt, dann hast du halt ab und zu diese riesen Lücken vor der Viererkette. Und in dem Fall war genau das der Fall, dass eben äh, Davi dann irgendwie retten musste, was noch zu retten war, aber zu weit weg war, weil den Ball auch nach außen gleichzeitig auch noch ein bisschen ja. abdecken musste. Der konnte noch nach außen ablegen, so dass er dann genug, dass Kaufmann dann genug Zeit hatte, Maß zu nehmen und das dann auch sauber abgeschlossen hat. Und äh, der war ja dann auch nicht mehr haltbar genau. und äh, dementsprechend gegen Aber, man muss sagen, wir hatten auch eben durch diese drei Stürmer mit Dompe, Glatzel und Jatta das perfekte Gegenmittel. Und da hat Walters Taktik auch eins zu eins funktioniert in der ersten Halbzeit. Ähm, und zwar haben wir gegen eine Fünferkette gespielt. Ja? Und diese Fünferkette musst du natürlich maximal weit auseinanderziehen, um dann wenigstens ein paar Steckpässe in der Mitte zu haben, wenn du da schon drei Verteidiger hast. Und das ist eben aufgegangen, weil Dompe und Jatte auch extrem weit, die stehen ja nicht mal fünf Meter im Spielfeld, sondern die stehen ja wirklich an der Außenlinie mhm. zum Teil. Und ähm, da muss ich sagen, das lobe ich mir immer, wenn ein Trainer was vorgibt, eine klare Handschrift hat, und die dann auch noch greift und aufgeht. Ja, weil vorgeben kann man viel. Es muss dann auch mal aufgehen. Und das ist in der ersten Halbzeit beim HSV offensiv aufgegangen. Und defensiv wurde uns da einmal die Schwachstelle gezeigt. Dann kam die Halbzeit. Und wir kommen aus der Halbzeit raus. Quasi wie
0: zu Beginn der ersten Halbzeit... Wieder mit dem Raketenstart mit einem Tor von Robert Glatze. Auch da muss man sagen, sah der Torwart, ja. wie du es vorhin schon sagtest, nicht gut aus. Er hat den Ball spät gesehen, aber trotzdem, der Ball kommt quasi auf ja, den Mann. Genau, ja. also, also er muss nur umkippen. Da, ja, er muss nur umkippen. Genau. so den, den, Also ein großer Teil der der Torwerte in Deutschland hat, ja. hat den Ball. Ja. So, also der hatte wirklich nicht seinen, seinen, seinen besten Tag. Und dann fand ich, hat äh, Braunschweig so ein bisschen äh, irgendwie mehr Zugriff bekommen aufs Spiel und hatte dann eine stärkere Phase und ähm, der HSV hat das Spiel dümpelte so ein bisschen vor sich hin hatte ich das Gefühl bis dann in der 81. Minute Danilo Wiebe aber warte, kurz vorher noch hatte doch
2: Klatzel die Atomchance um Ja stimmt 1, ne? die
0: Atomchance also da habe
2: also ich gefragt hat sich da selber
0: ausgefummelt <lacht> Halleluja wir sprechen von zwei Chancen genau ja ich glaube die, ein, die eine war den, vor dem den Platz. Hackentreffer ja genau und das Ding was Jatta rüberlegt mustergültig, ja, ja. wo es schwerer war den Ball rüberzuschießen genau. als genau. ihn im <lacht> Tor zu versenken also ähm, ich glaube, das wird in der Nachbesprechung auch noch ein, ja. zwei Mal äh, und auch in den internen WhatsApp-Chats der Spieler Genau, also der wenn, du, wenn, du, Spieler wenn, du machst,
2: wenn du den machst, hast du Ruhe, dann hast, musst du dich auch nicht mehr mit dem 3-2 beschäftigen, ähm, aber weiß, weiß er selber aber. weiß er selber. Ne? Also Und es kam, wie es kommen musste. Ähm, du sagst, es: Braunschweig hat ein bisschen mehr Zugriff bekommen, vielleicht hat HSV es auch ein bisschen schleifen lassen, aber
0: es hat nochmal geklingelt. Danielo Wiebe, ein strammer Schuss, auch wieder zwei Tore quasi und äh, uns schreibt es auch äh, MDSOL9. Bei Instagram schreibt uns gestern zwei Distanztore, hat der HSV den Strafraum soweit im Griff und äh, davor nicht. Also es waren jetzt tatsächlich zwei Fernschüsse, die, die, die zu den Gegentoren
1: führten. Schonlau hatte noch mit der Hacke entscheidend genau. abgefälscht, ne?
0: Das, genau, war trotzdem Fernschuss. Also, ja.
1: Und gehört ja dazu, dass jemand abfälscht. Ne? Manchmal rechnen die Gegner sogar vielleicht damit, dass da jemand noch irgendwie irritiert oder was abfälscht. Insofern äh, ja, muss man mit einplanen.
0: War sowieso die einzige einzige Möglichkeit, die Braunschweig hatte mit fanschüssen Ich glaube auch in der zweiten Halbzeit war nochmal ein Schuss, den den Heuer ganz gut noch um die um, um den Tor ums ja. Torwart Eck rum äh, gelenkt hat. Also es waren tatsächlich nur die Fanschüsse die uns irgendwie gefährlich werden konnten. Ich glaube in der 84. War noch
2: mal kurz ein 3-3 in der Luft, da war noch so ein Angriff, glaube ich, bevor der HSV sich wieder gefangen hat, wo noch ein HSV ähm, sich da reingeschmissen hat in den Schuss, ähm, aber sonst hatten die nicht viel. Braunschweig war auch nicht stärker, klingt jetzt ein bisschen so, als wenn die da ein paar Chancen hatten, aber da war eigentlich nicht viel, bis
0: auf diese zwei Dinge es tut natürlich weh, die zwei Gegentore, aber ja. ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass wir dieses Spiel noch aus der Hand geben. Also nee. manchmal manchmal hast du ja so ein Gefühl, dass du denkst, oh, okay, irgendwie ähm, da kannst du genau. ja so eine Stunde spielen, da wirst du genau. nicht mehr treffen, aber ich hatte diesmal irgendwie nicht das Gefühl, dass es da nochmal für uns gefährlich ja. wird und dann hat äh, natürlich in der 92. Minute mein absoluter Lieblingsspieler Ludwig Reis ähm, ja. dann noch zum vierten zu Gut für ihn, auf jeden
1: Fall. Passt du also. zu so einem perfekten Tag. Ne? Ich muss auch sagen, wo, das Anspruchsdenken wäre falsch, wenn jetzt die Leute und, äh, und das würde uns auch nicht gut tun. Das wäre schon wieder so ein Anzeichen von Arroganz, wenn wir irgendwie denken würden, wir müssen die Gegner 90 Minuten äh, beherrschen und klar besiegen und dürfen gar keine Gefahr hinten haben, weil. Aber äh, die Erwartungen haben, haben die Leute ja schon. Also, ja, aber so. ich Also, man kann ja Erwartungen haben, aber es darf da nicht umschwenken in so eine. Unzufriedenheit, die man dann mal hat, sobald es mal nicht läuft, sondern es muss umschwenken, man muss diese, Rück, diese Rückschläge, die man dann hat bei so einem 3-2, wo der Gegner mal kurz drückt oder einfach unsicher, da muss man sich einfach bewusst sein, dass das dazugehört, dass man weiter dagegen halten soll und darf da nicht anfangen, oh, wir müssen den Gegner noch, warum haben wir das 4-1 nicht gemacht, warum haben wir den Sack nicht schon früher zugemacht, warum haben wir nicht, warum dominieren wir den Gegner jetzt nicht über 90 Minuten, das gehört dazu, wir müssen uns die, die Spiele auch neben der Qualität, die wir haben, neben der über, also wir sind überlegen, aber wir müssen sie auch kämpferisch annehmen und auch lernen mit Rückschlägen umzugehen. Also wenn wir das nicht können, dann steigen wir auch nicht auf.
2: Ich glaube auch, dass die Gegentore dem, der Mannschaft gut tun, dass er halt gerade nicht in dieses äh, sag mal kleine arrogante, selbstgefällige Spiel ähm, verfällt wie in den Vorjahren, wo sie sich immer ziemlich sicher gefühlt haben, ähm, dass äh, sie schon merken, okay, wenn wir hier nicht bei 100% sind, dann
0: klingelt es hinten bei uns. Und das ist, glaube ich, immer ein guter Wachmacher für die Jungs. Bei Instagram haben uns wieder tausende von Nachrichten erreicht tatsächlich. Und jede, jede zweite Nachricht hat quasi eine Frage, die, die sich fast immer gleicht, und zwar David oder Montero. Was sagen wir zu der Leistung von David? Boah, mir ging das gestern schon wieder so ein bisschen hart auf den Sack, dass man in den Foren und in den Social-Media-Kanälen nur wieder Diskussionen über Jonas David irgendwie gefunden hat. Ich von meiner Seite muss sagen, ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht. So ähm, ich finde, dass er gut mit dem Körper gearbeitet hat und er wird jetzt wieder so an so ein paar äh, Situationen irgendwie gemessen, wo er dann irgendwie, ich weiß nicht, gegen Winzheimer glaube ich war das einmal rechts außen, mhm, ja. wo er ausgerutscht ist, dann wo er noch einen kleinen Schubser mitgegeben hat. Das jetzt wirklich so auf die Goldwaage zu legen, ähm, das macht man bei anderen Spielern auch nicht. Also Ludo wird wenn der irgendwie zwei, dreimal im Spiel äh, den Ball verliert, ja. dann wird am Ende nicht gesagt, boah, wow, das war aber eine schwache Leistung. Bei Jonas David wird das dann immer gleich so auf die Goldwaage gelegt, dass es äh, heißt so, oh nee, weiß ich nicht. Und doch Montero. Und ähm, also wie gesagt, ich fand seine Leistung gut. Ich fand tatsächlich ein Schonlau sogar ein bisschen schwächer als als Jonas David ich fand er war irgendwie gar nicht so wach und äh, war so ein, wirkte so ein bisschen nicht
1: ganz so frisch aber ist auch nur meine Einschätzung ähm, ich weiß nicht wie, wie seht ihr das also ich muss sagen, ich habe jetzt öfter mal Stand bei den Spielen, Stefan Schnur neben mir, der ja ursprünglich ja auch gelernter Innenverteidiger ist, wirklich tolle Geschichten da auch in der Premier League erlebt hat, Premier League oder Zweite Liga, ich weiß gar nicht, wo er da gespielt hat, aber der erzählt immer, wie geil der englische Fußball früher war. Können wir übrigens auch mal, liebe Hörer, falls ihr Interesse habt, zum Podcast einladen oder anrufen, hat einiges zu erzählen. Und der hatte halt, den habe ich auch zu Jonas David eben befragt und hat halt erzählt, dass ähm, er mit seiner Leistung eigentlich ganz zufrieden war und dass man eben auch bei Montero bedenken müsste, ähm, dass der halt irgendwie noch mit der Sprache und mit dem Spielsystem ein bisschen Zeit braucht und ob das dem HSV da irgendwie jetzt nicht geholfen wäre, den super schnell reinzuwerfen. Ähm, ich fand die Leistung von Jonas David auch okay. Ich bin jetzt, ähm, ich finde ihn im Aufbau ein bisschen stärker. Er wirkt für mich so ein bisschen flexibler. Ich glaube, darauf steht Walter dann auch, dass er da jemanden hat, der auch Bälle nach vorne spielen kann. Ähm ich glaube aber langfristig wird er auf Montero bauen, ist ehrlich gesagt so mein ja, Gefühl.
2: Ich, ich fand ihn, wie du sagst, auch okay. Er wurde jetzt auch ähnlich wie gegen Sandhausen, aber auch nicht wirklich ähm, gefordert. Ne? Also der, die Gegner haben es ihm einfach gemacht. Jetzt kommt Rostock, in zwei Wochen kommt Heidenheim, Das sind dann mal vielleicht Bretter, wo er dann wirklich sich auszeichnen kann und zeigen kann, ob er jetzt eine gewisse Festigkeit jetzt mittlerweile mitbringt oder ähm, ob er wackelig wird, wenn die großen Gegner kommen in der zweiten Liga.
0: Und Nur nochmal, um auf Stefan Schnur zurückzukommen, Derby County und das war in der Premier League. Geil, und es war ja. sogar eine sehr erfolgreiche Zeit bei Derby Country. Oder mal in
2: den UEFA-Pokal sind sie doch mal gekommen, ne?
0: Das weiß ich nicht, ob es da so war, aber zumindest hatten sie da eine ganz erfolgreiche ja. Zeit. Danach hat er noch bei VfL Wolfsburg gespielt und bei Holstein Kiel. Genau. Und, und, dann und er noch ist
1: durch und durch HSV. -er. Also er definitiv, ich sehe ihn ziemlich häufig
0: auch im Stadion. also ähm, Ja,
2: definitiv. Aber auch eher Kategorie oder Generation kritisch äh, auf Kniehöhe als in Innenverteidiger. Also da war nicht, spielerisch, äh, da war nicht mit spielerisch äh, feine, feine
0: Pike, sondern lang und weit... Heißt es. Gibt Sicherheit. Genau, dann. <lacht> Aber apropos Gretsche äh, <lacht> und äh, nicht der filigrane Spieler, was sagen wir zu Sonny Kittel? War nicht in der Startelf, wurde nachher noch gebracht in der 80. Um, in der 80. Minute rum Ja, für Jean-Luc Dompe. Ich glaube, der Gegenspieler von Jean-Luc Dompe hat äh, immer noch äh, schlechte Nächte und träumt von ihm. <lacht> Ähm, aber was sagen wir zu Sonny Kittel? Hättet ihr ihn gebracht oder hättet ihr ihn jetzt nach dieser Wechselposse ähm, und dem, was da gerade um ihn irgendwie los war, hättet ihr gesagt, oh komm, ähm, ich lasse ihn erstmal draußen,
1: wir haben ja genug andere Spieler, die wir auch hätte bringen können? Also ich glaube, dass Walter da ganz genau, weil er einfach näher dran ist als wir und mit ihm spricht, äh, ganz genau weiß, was er da tut. Und in dem Fall ist es aufgegangen, weil Sonny Kittel da in der, in der letzten Minute noch irgendwie zur Eckfahne defensiv sprintet und den Ball lieber zum Einwurf klärt, als dass er zu, als das Braunschweig noch eine Ecke bekommt. Insofern hat er sich dann reingehauen. Da muss man ihn objektiv bewerten. Er hat dann sich nicht zu Schulden kommen lassen und Gast gegeben. Also Ast rein. Aber findet ihr, dass Königsdörfer seine Sache besser gemacht hat als Kittel auf der Acht? Ich persönlich würde so vom Prinzip her immer mehr auf Königsdörfer als auf Kittel setzen, ja, weil es einfach mal perspektivisch, ist perspektivisch, auch vom Alter und, genau. und auch vom Spielertyp mag ich ihn lieber und auch von den ganzen. Ehrlich gesagt, ja, da hast du recht. Also ich, wenn ich dann die Vergangenheit auch noch reinnehme, was da so alles passiert ist, bin ich bei Königsdörfer auch voll. Du hast ja ähm, also keine
2: Krankenakte. Kittels Krankenakte ist ja auch voll mit Kreuzbandrissen und. Ähm, Boah, und aber okay,
1: Bones, Bones,
0: Bones. Aber er hat sich bei uns, er ist so fit wie noch nie seit Jahren.
2: Naja, er ist ähm, nicht so verletzungsanfällig wie Satjan nicht, aber nichtsdestotrotz ähm, hast du mit Königsurfer einen komplett gesunden und sag mal verletzungsbedingt nicht vorbelasteten Spieler und er ist glaube ich, sechs, sieben Jahre jünger. Ähm, was die Zukunft anbelangt, und das ist ja auch Walters und Bolls Stil, worauf die jetzt langsam aufbauen, ähm, finde ich, ist Königsurfer die logischere Wahl für die für die Zukunft in der ersten Elf langfristig.
0: Fynn Dickmann 25, schreibt uns bei Instagram, nächsten Spiele gehen beide mit 2 zu 0 für uns aus. Ich glaube, ich habe hab vor dem Spiel jemanden getroffen, den ich noch kannte ähm, und wir sprachen auch noch ganz kurz über den HSV und seine Gegentore und ich habe gesagt, ich glaube oder ich würde mich fast festlegen, dass wir maximal zwei Spiele in der Rückrunde zu 0 spielen. Maximal. Ähm, nächste Woche geht es ja gegen
2: Rostock. Ich glaube, das gewinnt der HSV auch. Also ich hatte Samstag Rostock ein bisschen geschaut. Ich weiß nicht, was sie in der Winterpause gemacht haben, aber das sah nicht gut aus. Also da sollte der HSV eigentlich auch mit klarkommen.
0: Obwohl ich gehört habe, dass Rick van Drongelen eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat.
2: Der hat es wirklich souverän, aber da hat auch den, das 1-0 wo er das, den Zweikampf im Kopfballduell gewonnen, äh, verloren hat. Ähm, also da war bei Rostock nicht spielerisch, äh, da war nicht viel zu sehen in der Mannschaft. Ähm, gegen Heidenheim auch auswärts in zwei Wochen, da bin ich mal gespannt, weil die haben ja glaube ich jetzt auch die letzten Spiele gewonnen, sind immer dran geblieben am HSV und du hast den HSV zu Hause, du kannst also, wenn Heidenheim
1: gewinnt, könnt ihr am HSV vorbeiziehen. Ne? Das wollte ich übrigens sagen, also vor unserem Spiel hatten ja schon Heidenheim als auch Darmstadt gewonnen. Und von hinten kam Lautern. Ähm, da werden also wir jetzt auf Platz 3 abgerutscht. Das war, jetzt, das war ein wichtiger Dreier und Heidenheim spielt jetzt gegen Braunschweig. Also Ich bin immer kein Freund, so früh schon auf die Tabelle zu gucken, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass wir einen Polster oder so hätten. Aber ich genau. habe die Tabelle hier tatsächlich gerade mal offen. Ich finde, es
0: ist oben ja auch mega spannend. Also bis Kaiserslautern, Paderborn ist ja dann schon auch mit ein paar Punkten Rückstand dann schon. Aber unten Schon Wahnsinn, ne? Von Platz 18 mhm, bis ja. Platz äh, ja, 10, ja, bis eigentlich bis 9, bis Hanse-Rostock. Rostock, ja. sind es vier Punkte. Ähm, Sandhausen, die vom 18. Platz einen Sprung auf den 12. Platz machen ja. mit einem Sieg jetzt. Also da ist schon wirklich unten richtig was los. Also da mag ich gar nicht, ähm, also bin ich froh, dass wir mit so einer Region nichts mehr zu tun ja. haben, sondern uns auf oben konzentrieren, was auch spannend ist, aber ähm, unten hast du auf jeden Fall ordentlich Feuer drin. Das ist schon ähm, ja, schon wild. Ähm, was sagt ihr sonst, Stadion nach so langer Zeit wieder, ähm, hattet ihr mehr erwartet eigentlich nach diesen ganzen Umbau und äh, Renovierungssachen? Man, ich hatte, das, also weil wir hatten ja schon vorher darüber gesprochen, dass das alles gestartet ist. Man ging ist ja schon ins Stadion reingegangen, hat so ein bisschen geschaut, so ah, hat sich hier irgendwas geändert? ist jetzt was, bei, Habt ihr was beim Licht gesehen? Oder äh, die Soundanlage ist noch gar nicht Die Soundanlage noch gar nicht. Ist ähm, noch gar nicht, ne? Nee, nee,
2: ich glaube die Lichter sind installiert. Die install Lichter sind die Licht installiert. installiert. Aber Soundanlage neuer Rasen wurde gesetzt, äh, jetzt in den zwei Monaten. Aber so diese optischen Sachen wie sanitäre Einrichtung und ähm, Soundanlage ist, ist, ne?
0: ist alles noch nicht. Ähm, Toiletten sind weiterhin äh, ja, Mangelware. Genau. <lacht> Was sagt ihr zur Stadionshow? Habt ihr darauf geachtet, was in der Halbzeit äh, jetzt, wir haben es ja schon lange gefordert, dass es äh, dass es mal ein bisschen mehr in der Stadionshow gibt und tatsächlich gab es jetzt in der Halbzeitpause von Harper Lloyd, von einem unserer Sponsoren, ähm, ein Spiel und zwar haben sie Container ähm, aufgestapelt im, im Tor vor der Nordtribüne und es gab zwei, zwei Jungs, Männer, die ähm, mit dem Fußball, ich glaube jeder hatte drei Schüsse oder vier Schüsse, nee ich glaube drei Schüsse, ähm, sollten versuchen, so viele Container von diesem Haufen, von diesem Stapel runterzuschießen und es gab für jeden Container, den man runtergeschossen hat, 100 Euro. Finde also ich geil. Und ähm, ja, finde ich auch geil, aber die Nur Jungs wenn man haben sich, selber
1: mitspielen darf.
0: Die Jungs haben sich maximal schlecht angestellt, muss ich sagen. Also <lacht> Der eine Stü Stübi hat es auch gesagt, der hat da den Ball, also wirklich vom Elfmeterpunkt, ähm, diese... diese nicht, also es war schwerer, den Ball an den an den Containern ja. vorbeizuschießen und er hat es wirklich geschafft, zweimal diesen Ball wirklich rechts neben den Pfosten oder einmal gegen den Pfosten und neben den Pfosten sogar am Tor vorbei ja, ja äh, zu schießen und äh, der andere hat den Ball über diese Container rübergeschossen, also das war schon, war schon deutlich schwerer als, als, als die Container Boah, darf zu treffen. Ich lache nicht, lachen ja, eigentlich ist gemein. Ähm, es gemein. Ähm, Natürlich bist du wahrscheinlich auch aufge ne, aufgeregt, wenn du da, wenn du da stehst Leute, dich vor der Nordtribüne und äh, dann trittst du die Container nicht. Aber zumindest war da in der Halbzeit mal was los. Ähm, vor dem Spiel ist mir aufgefallen und nicht nur mir, sondern ähm, hier schreibt es uns auch jemand, äh, Wetendorf Daniel, warum wurde Wir sind der HSV vor dem Start nicht gespielt oder habe ich gepennt? Ich habe es tatsächlich auch nicht gehört. Ich war aber auch echt spät, weil es alles irgendwie, ja. Ich habe es auch nicht gehört, ich war aber auch 20 Minuten vor Anpfiff erst da. Ja, eigentlich hätte man es dann noch hören können, so, aber habe ich auch nicht. Ich habe es dann nach dem Spiel gehört und ich glaube, in der Halbzeit wurde auch irgendwas gespielt. Aber ja, äh, vielleicht war da äh, nach so langer Zeit, nach zwei Monaten, musste ich da auch die Stadionshow erstmal <lacht> wieder finden. Ich habe zum Beispiel auch bei den Toren, habe ich immer nicht gehört, äh, wenn ähm, Christina Rahn irgendwie die, ähm, ne, der HSV 4 Eintracht Braunschweig Null. Also, Dieses Eintracht Braunschweig von ihr habe ich äh, tatsächlich, hat sie so ins Mikrofon genuschelt oder hat sie es bewusst nicht gesagt? Ist das eine neue Angabe, dass man den Gegner jetzt nicht schlecht machen möchte? über, die über ne? Also es war, sonst hat man den Gegner immer ziemlich deutlich gehört und das mhm. ganze Stadion Null ja. gebrüllt und äh, auch das äh, hat mir so ein bisschen
1: gefehlt. Aber vielleicht... Ähm aber haben wir schon äh, erwähnt, dass Jatta äh, sich auch ein Torsong jetzt endlich mal oder einen Song mal aussuchen durfte? Wart ihr da schon im Stadion? Nee, waren wir noch nicht. Alter, Yatta hat einen neuen Song und alle dachten so, was wird denn jetzt hier für Mucke gespielt? So afrikanische Jingles ja. äh, und alle gingen derbe ab. Also wirklich, <lacht> und man wusste so, warte mal, warte mal, warte mal, wer, wen, wen gehört dieser Song denn jetzt? Wer hat sich den denn ausgesucht? Und dann war klar, der kam von Yatta und dann kam richtig geile Stimmung auf. Also ja. das ist ein neues Highlight. Achtet mal drauf beim nächsten Mal. Äh, kommt <lacht> das jetzt jedes? Nee, es kommt doch nicht jedes Mal, oder? Lass uns doch mal, wir haben noch einen engen Draht zu Stübi. Wir, wir beackern den mal, dass der
0: nochmal gespielt wird. Vielleicht kann er uns den Song einfach mal schicken und äh, ja. wir spielen ihn mal ab. Also ich, ich habe ihn nicht gehört. deswegen. Also das mich macht wird, er bestimmt. Ich würde es auch interessieren. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir, ähm, ich öffne hier mal äh, nebenbei bei mir auf dem Handy, ähm, den Kontakt von Gato. Ähm, wir haben Gato jetzt, wo wir ähm, mit Holzen so eng verbandelt sind, sind natürlich ganz, ganz, haben wir ganz andere Möglichkeiten. Ja, ähm, wir erste wir,
2: Klasse nach Dubai geschickt
0: oder nach <lacht> Abu Dhabi. Ja, wir wissen gar nicht, wo er genau ist. Dubai, Abu Dhabi. Aber er hat nur
2: die Stichworte Kittel und äh, Wechsel irgendwie äh, in die Gruppe geschrieben. Also unser Mann ist vor Ort, ähm, wird die letzten Gespräche führen und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, Gato dort eine Woche zu parken, damit
0: er das finalisieren kann. Ich bin gespannt, also gucken, wir rufen ihn einfach laufen. mal an. Mal sehen, äh, wo wir ihn gerade erwischen, ob bei irgendwelchen vertrags Moin, Moche. <lacht> <Gespräch. lacht> Gato. Moin. Moin. Wo, wo, wo erreichen wir dich?
3: In Abu Dhabi ah. war gutes Timing, gerade fertig mit dem Essen. Ich, äh, <lacht> ich drei Stunden früher, äh, drei Stunden später mit dem Abendessen. Und ich war gerade äh, mit meiner Frau beim Italiener Essen und ich meinte, ja, ich äh, ich muss hinne machen, die Jungs sehen Podcast auf, vielleicht passiert da noch was. <lacht>
0: <lacht> es passiert auf jeden Fall was. Ich habe mich heute Morgen ja schon bei dir in die nesteln gesetzt, nachdem du mir äh, irgendwie um 7 Uhr sofort geantwortet hast, wo ich meine so, Diggi, was ist los, ey? Du antwortest sofort, du hast Urlaub und äh, dann kam von dir nur die Antwort, ähm, ja, wir sind drei Stunden vor, also ähm, da war es 10 Uhr, also da darf man dann auch schon wach sein und beim Frühstück sein, also <lacht> völlig zurecht. Aber Aber sag mal kurz, Abu Dhabi, ähm, wie wie sieht's aus? Bist du da in Gesprächen äh, für Sonny Kittel, ähm, einen Verein zu finden oder äh, <lacht> zu schauen, wie, wie die Trainingsmöglichkeiten sind. Wie ist das Wetter? Kannst du das einem Spieler empfehlen, aus der Bundesliga dorthin zu wechseln?
3: Ja, also, ich, äh, ich gucke für Sonny ein bisschen rum, natürlich. <lacht> klar. Leider hat jetzt schon mal einen neuen Verein. Der Idiot geht nicht zum Geld, sondern in die USA. Nein, aber ähm, ich, ich, also wir sind hier nur im Hotel tatsächlich. Und ich war auch vorher, letztes Jahr auch das erste Mal in Abu Dhabi, dass es so eine anderthalb Stunden im Auto entfernt äh, von Dubai. Es ist schon crazy andere Welt, muss man sagen. Ähm, oh, weiß ich nicht. Also Ich glaube, für so eine gewisse Zeit ist es ganz cool und ich glaube, es ist auch nur im Winter cool, weil ab, glaube ich, so von April bis Oktober oder bis September hält es fast nicht aus. Das hatte Lasawa ja auch bei uns gesagt einmal. Mhm. Er meinte, dann bist du nur drin, nur Klimaanlage, 40 Grad und jetzt ist halt tiefster Winter quasi und es sind so 22 bis 25 Grad oder so. Also für uns natürlich die perfekte Temperatur und abends brauchst du dann auch mal einen Pulli oder sowas. Aber ich glaube, wenn du hier immer wohnst und was halt krass ist, was du echt seit diesem Jahr merkst, so die feuern halt hier so die Energie nur so raus. Also ist schon irgendwie crazy, vor allem wenn man jetzt selber ja drauf achtet. Also ja, als Fußballer kannst du ein paar Jahre hingehen, aber ist es ist schon anders. Anderer Schnack. Ja, ist schon, ist schon muss man sagen. Aber sag aber mal, ist ein Erlebnis wert.
0: Was, was hat dich denn dazu bewogen, also, dass du jetzt in Urlaub gefahren bist, check, Haken dran, aber hatte das auch einen Grund, warum du am Freitag äh, Tippkick einfach nicht abgegeben hast?
3: Ja, ist schon so also kacke. <lacht> Kai hat ja, ähm, Kai, Kai hat ja äh, das, das reingepostet noch, bei uns in die Gruppe und meinte, dass äh, irgendwie ein Hörer hat gesagt, wilde These, Kai hat vergessen, bei äh, Tippkick zu zippen und ich so scheiße ich auch. Und äh, habe die Freitagsspiele echt völlig völlig vergrützt und habe das äh, weiß nicht, normalerweise kriege ich eine Push-Erinnerung, aber die muss ich irgendwie übergangen haben. Also ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, um wieder reinzufinden. Hab ich schnell Punkt, noch getippt.
0: Wie viele Punkte hast du noch gemacht am Ende? Acht. Ja, das
3: ist eine gute Frage. Ich, war, ich hab nachgeschaut. Ich war da drin und war ich guck mal. Hast du nachgeguckt?
0: Ja ja. Acht Punkte hast du gemacht und bis zwölf Punkte nach äh, zwölf Plätze nach unten gerutscht. Also auf Platz 136. Gato, ich glaube, das wird schwer, die Saison da oben anzugreifen. Aber kein Problem. Ich mach das für dich, weil ich bin weiterhin auf dem sechsten Platz. Und ähm, ja, ja. Was ja. hast du gemacht? 12 Punkte? 13? Nee, 13 Punkte, aber ich muss dazu sagen, Conti, 1887, hat tatsächlich 23 Punkte gemacht, also das ist schon eine starke Leistung, hat. hat damit 15 Plätze nach oben gemacht, hat mich natürlich auch gleich angeschrieben bei Instagram und ähm, hat sich feiern <lacht> lassen, also äh, Glückwunsch da von dieser Seite. Ähm, zurecht, da kann man wirklich sagen, zurecht. Ich weiß nicht. Ja, das ist geil, das ist natürlich. Kai, wie sieht's bei dir aus? Ja?
1: Äh, nicht ganz so wie schlecht wie bei Gato, aber ich bin um 36 Plätze irgendwie, auf, irgendwie in die 90er gerutscht und weil ich nur 6 Punkte gemacht habe, weil ich eben auch vergessen hatte, die Freitagsspiele <lacht> zu tippen und dann auch noch on top schlecht getippt habe, wahrscheinlich völlig panisch ich muss wieder angreifen, ganz ehrlich. Komisch, aber, aber ich, deine Tipico-Tipps, die sind deutlich besser. Die sind erst rein, weil da geht da, ich modelliere das ja alles vorher durch an <lacht> bestimmten äh, Geräten und äh, da haben, wenn es um euer Geld geht, keine Sorge, aber äh, bei, bei kicktip bin ich ein bisschen hinten. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Konsti. Also Konsti 1887 äh, hätte eine Million abkassiert im Tippspiel, also bei Tipico. Der hat ja alles richtig getippt, bis auf ein Spiel, sowas habe ich noch nie gesehen. Also sensationell.
3: Ja. Kai, du warst ja auch mal gleich mit Muchel, ne? So, das heißt ich noch so. Zu Gefühl, dritter, vierter Spieltag, weil die beide irgendwie... Ja, sehen, dann, dann trennt sich natürlich die Spreu
1: vom Weizen, <lacht> <lacht> Weizen. aber ich greife ja nicht. Ich, ich mag das immer ganz gern, wenn Gelächter aufkommt, dann äh, lache ich immer am Ende. Ich <lacht> bin ja, gespannt.
3: Hast du tatsächlich die, die Kohle ja eingesammelt, Kai. Ne? Ich weiß, dass ihr schon drüber gesprochen habt, aber...
1: Ja, und, haben auch wir schon. und auch ja Ich verplane jetzt diesmal auch vorher schon die Kohle für, 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 für den nächsten Spieltag gegen Rostock.
0: Aha, so, so bockt es. Wie lange bist du noch im Urlaub? Schaust du, bist du nächste Woche wieder da oder schaust du das Auswärtsspiel in Rostock im, im sonnigen Abu Dhabi?
3: Ja, ich guck, also Sonntag komme ich wieder, mhm. aber auch erst abends. Also ich werde ähm, werd es hier
2: noch schauen. Beziehungsweise wann ist das Spiel eigentlich?
3: 13.30 Uhr. Äh,
0: 13.30 Uhr, Sonntag. Neuerdings sind Sonntagsspiele immer 13.30 Uhr.
2: Also bei euch dann <lacht> 16.30 Uhr mit Zeitverschiebung? Ach, oh, das ist scheiße. Boah, ja.
3: das Kacke mich im Flieger.
0: Augen auf bei der ja. Flugwahl.
3: Aber echt, ey, eigentlich, eigentlich wollten wir Samstag, Samstag, aber da waren die Flüge unendlich teuer. Und dann also Freitag, also Freitag
1: los bis, bis ah gut, ey, so eine Scheiße. Klar, im Samstagsflieger Samstags also. sitzen alle HSV-Fans.
0: <lacht> <lacht> ja, die es noch rechtzeitig schaffen wollen, um das Auswärtsspiel <lacht> in Rostock zu sehen.
3: riesen Riesenskandal, ich konnte es hier nicht gucken, ne, weil ähm, Deswegen freue ich mich auch ehrlich gesagt auf die Folge und <lacht> ziehe wir das so rein, weil ähm, ich Sky Go, keine Chance, und, also geht hier nicht und ein Sky X, wie das jetzt heißt, das neue Sky Ticket, geht außerhalb Europa auch nicht und ich hatte halt nur mein Handy und mein Tablet mit oder sowas und dann stand ich da mal am Talent, hab dann noch irgendwie in der Discord-Gruppe gefragt, so früher gab es ja mal so die Streaming-Seiten oder sowas und ich, die kenne ich natürlich mittlerweile nicht mehr und habe da mich dann noch ein bisschen rumprobiert, aber hab dann nichts hinbekommen. Also äh, dann habe ich irgendwann echt auch aufgegeben und habe dann die Ticker und alles verfolgt. Also, aber aber um gerade so so. um so ein bisschen
1: HSV-Feeling dir ähm, zu verschaffen, äh, gebe ich dir jetzt eine Mission. Tu mir einen Gefallen, wenn du eine große HSV-Flagge, Fahne oder sonst was findest, dann äh, fotografiere sie doch bitte und poste sie. Solltest du nichts finden, würde ich dich bitten, irgendwo die HSV-Meine-Frau äh, Sticker zu platzieren und das zu fotografieren. Solltest du keine Sticker dabei haben, würde ich dich bitten, mit einem Stift irgendwo dick und fett eine Raute zu malen und die dann abzufotografieren, ja? Dass wir da uns ein bisschen verewigen, auch in Dubai. Ist ja auch perspektivisch schön HSV nicht ganz unbekannt. Aber nicht, dass gerade du im Knast landet für den ganzen hsv und, und
0: nicht so eine Und nicht so eine, so eine Strandbilder, wo du mit, mit, mit dem Fuß oder mit dem Stock irgendwo HSV in den Strand ger ger nein, 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 nein. geritzt hast, sondern das muss ja. schon was sein, was... Bleibt bleibt.
1: Ja, was irgendwie äh, auch also noch ich auch glaube, eine das meine -Idee. Genau, was was andere was andere Fans dann auch nochmal überprüfen können irgendwann, wenn sie. Vielleicht ja, also mal den Scheißpalast anmalen mit Haus-Stickern oder sowas. Ja.
3: Ja, muss sagen, das wäre so geil, wenn ich hier so eine, so eine Spraydose hätte. Würde würden alles richtig <lacht> gucken.
0: Ja, schön schön oh, ja, die, schön die ganzen Sicherungskästen <lacht> schwarz-weiß-blau in, in Abu Dhabi <lacht> sprühen. Ja.
3: ja ich habe natürlich gerade Trikot ich natürlich mit. Ich habe heute schon im HSV-Trikot Tennis gespielt, wurde auch direkt äh, vom Tenniscoach, also, ah, Fly Emirates, ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, so ungefähr, <lacht> angesprochen, weil der Sponsor war ja damals doch Fly Emirates, das ja. Trikot mit Hoffmann raus hinten drauf.
2: Können gerne bei unseren äh, Podcast einsteigen, praktisch. wenn Sie wollen.
3: Ja, und, ähm, aber, also, ja, aber Sticker habe ich leider vergessen. Das ärgert mich auch, weil ich mir am Flughafen, warum auch immer, eingefallen dass ich da das irgendwie geil hätte ich mal schön stickern können. Aber ja, ich werde ich werd dir mein Bestes geben, den HV noch gebührend zu vertreten. Das sind sie alle auf Premier League. Das, diese, die gucken ja alle immer diese Premier League-Scheiße sich an. Jetzt mal wieder ehrlichen ehrlich Fußball, zweite Liga hier. Ich guck mal, ob sie das empfangen. Das geil.
0: Ehrlichen Fußball, ich zweite Liga.
3: Den, den Leuten hier ein bisschen näher bringen.
0: Du hast eine Mission, die nächsten Tage noch, auf jeden Fall. Ähm, wir drücken dir die Daumen dabei. Wir werden jetzt noch so ein bisschen über die Hockey-WM sprechen und. Ähm, dann werden wir hier auch noch einen kleinen Ausblick geben zum nächsten Spiel, Hansa Rostock, gegen den Heimatverein von Bones. Für welches Herz wer da sein oder für für wen da sein Herz schlägt am Wochenende? Oder ob du dich irgendwo ja. positionierst und sagst, äh, mir ist egal, Hauptsache ein gutes Spiel. Und, äh, der Bessere soll gewinnen. und. My game is fair play.
3: Ja, <lacht> ja, da kannst du dich da kann, oder Bones, sonst muss Bones hier mit Philipp Langer, dem Pressesprecher, zusammen gucken. Der Stimmt. Hat er auch gesagt, ja, auch Stimmt. gebeichtet, dass er so ähnlich wie Bones ist. so Früher war Rostock und er kann es nicht ganz ablegen. Und jetzt ist er natürlich HSV-Fan und so weiter und so fort. Ich meine, ist ja auch alles okay. Aber. Hey, oh, sag äh, Bescheid, Philipp. Wenn Philipp ist,
0: Langer schreibt mir gerade, ähm, er ist auf jeden Fall nicht so wie Bones, schreibt er. Das wollen wir bitte klarstellen.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein, natürlich nicht.
3: Äh, okay. Also mal Live-Mikrofon oder was?
0: Der HSV, er hört ja, überall mit. Er ist überall, er ist überall dabei. Ja, Kai, äh, Bohn, bon, schon Kai. Gato, denn dir noch einen schönen Urlaub.
3: Ja, danke, danke, danke. Genieß es.
0: Wir sind gespannt auf das Bild mit der Raute. Post, post es einfach bei Instagram und ähm, dann können unsere Hörer schauen, wo, du's, wo du dich verewigt hast mit der Raute in Abu Dhabi. Ja, hier schöne Marmorkrapfen oder so.
1: Und, und, ja. der, und der Fan, der das Bild äh, wieder abfotografiert, also die Raute, der kriegt von uns fünf Kästen Holsten.
0: Stark. Ja. Safe. Haken dran. Aber er muss es vor Ort abfotografieren. Ne? Ja. Und noch eine Bedingung: es darf nicht Julia sein. Ja. <lacht> <lacht> ja. Das, das wäre linke ja. Tasche, rechte Tasche, weißt du? Ja. <lacht> da kommt Gut.
3: Julia an, hier, Praxis. Ab die fünf Kästen. Ja.
0: Da freut es sich klar, bestimmt ja, zu Hause. Ja. Also dir noch einen schönen Urlaub schönen und ähm, Urlaub, ja. vor allem geil, wenn du denn aus dem Flieger steigst und äh, dir das Ergebnis anschaust und den Auswärtssieg in Rostock feiern kannst am Flughafen in Hamburg.
3: Ich glaube, es ist mir tatsächlich auch die, weiß nicht, was man mittlerweile zahlt im Flieger fürs WLAN, aber die äh, gefühlten 24,99 wäre, dass ich da zumindest live ticker. Also vom äh, so
0: bild ist ja nicht zu
3: reden, aber live ticker oder Netradio vom HV. Net, das, das,
0: das könntest du tatsächlich mal probieren, ob Netradio im Flieger, ob das funktioniert. Also manchmal ist, äh, ja. ich hatte es auch schon mal, dass das äh, Internet äh, über den Wolken gar nicht so schlecht war. Äh, ihr fliegt wahrscheinlich mit Fly Emirates. Äh, ja. Die werden da bestimmt äh, was Gutes an Bord ähm, haben. Aber
2: die haben doch eigentlich auch ähm, äh, Sky eigentlich in den Sitzen verbaut mittlerweile. Also, Als ich damals vor fünf Jahren nach Australien geflogen bin, da hatten die Sky Emirates Flieger ähm, Live-TV in den Sitzen. Also vielleicht hast du Glück und die haben dann Sportkanal freigeschaltet.
1: Das ja, ist ja unglaublich. Aber ich glaube nicht, das dass der Sportkanal HSV Rostock überträgt. Also wenn,
0: <lacht> wenn du schaffst auf dem Rückflug, äh, in, der, in der Maschine in von 10, Fly Emirates. Zehn Kästen Holzen. Zehn Kästen 10 Holzen. Kosten. Scheißegal, ja, wir stürzen uns jetzt hier in Unkosten.
3: Und dann, ja, und, dann, und dann drücke ich oben noch drauf, dann kommt die Stewardess mit dem Holzen an. Ja. ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Sie hatten Holzen zum, zum Spiel HSV gegen Rostock noch äh, bestellt, ja. Das wär's. Also, dann äh, dann fliege ich nur noch äh, Emirates. Emirates, ja. ja. Also, geilen Urlaub ja. noch und äh, nur der HSV. Mhm. Also, nur der HSV, ne? Ciao, ciao, ciao. Ciao. <lacht> das wär's, ne? Im Flieger. Ähm. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Also, also Vielleicht ist ja jemand von unseren Hörern dabei, der sagt, er fliegt quasi wöchentlich Fly Emirates, nur um dort äh, Sky zu schauen. Also Fußball
2: kann man da gucken, aber ich glaube, so zweite Liga ist, glaube ich, vertreten die da echt nicht. Also das.
1: Ja, ich glaube auch so top Premier league Genau, das hat wieder da damals, als ich so, dort war. Aber, aber
2: ähm, ja. ja und Philipp Lange, wenn du das hörst, äh, auf dem Lübser und einen Holsten am Sonntag. Warum nicht?
0: Übrigens, nur der HSV schreibt gerade hier nochmal, wo wir gerade vorhin noch bei der Stadionshow waren, äh, schreibt er hier in unserem Discord-Channel, Heimspiel, vielleicht ein kleiner Tipp an Stübi, bzw. das Stadionsprecher-Team, bei Einwechslung von noch eher unbekannten Spielern sollte mit der Ansage gewartet werden, bis die Fans auch den Nachnamen auf der Anzeige sehen. Ja, also... Katterbach, glaube ich, war äh, kam ein bisschen äh, schwächer. Ähm. Merkt man immer, wenn Neuzugänge angesagt ja. werden. Das hakt dann auch ein, zwei Heimspiele. Ähm. Klar, gerade in der kurzen Zeit. Ja. Also, ähm, also, ja. And, Andreas, And, Andrasch, nee, wie wäre der Vorname? Nemeth? Ich nenne ihn, ja.
2: Andrasch Nemeth. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist. Also, das muss er uns sagen. Aber ja, vielleicht ein guter Hinweis an das Moderatorenteam. Ähm,
0: vielleicht hilfreich. Das ist ja dann nicht unsere Aufgabe, ob sie es verarbeiten. Lass uns kurz noch darüber sprechen. Hockey-WM, ähm Kai, du als, als Hockey-Ex-Hockey-Profi. Und Champions-League-Sieger. Champions-League-Sieger, was ja auch viele von unseren Hörern gar nicht wissen. Ähm, Hockey-Weltmeister ja, Deutschland. Ja,
1: unfassbar. Also ich glaube, ähm, passiert ja gerade viel auch um die deutsche Fußballnationalmannschaft und einen ähnlichen Verlauf gab es eigentlich in den letzten Jahren bei der Hockey-Nationalmannschaft und... Ähm, da war es eben wirklich sehr, sehr viele Parallelen. Also ehemals Weltspitze, Anspruch immer Weltmeister zu werden und äh, Europameister zu werden und Olympia Gold zu holen und dann echt schon viele Jahre nichts geholt. Und jetzt wurde die Kritik immer größer. Wir brauchen eine Umstrukturierung im Verband. Wir brauchen einen ähm, neuen Spirit, eine neue Mannschaft, eine neue Mentalität und so weiter und so fort. Trainer wurden regelmäßig ausgetauscht. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass diese Mannschaft... Ähm, ein nicht so gutes Bild abgegeben hat bis zum Viertelfinale und eigentlich immer wieder kurz vor Schluss hinten lag und äh, nicht so überzeugt hat. Ja, einmal das Spiel kurz vor Schluss gedreht hat, dann im Halbfinale das Spiel nochmal kurz vor Schluss gedreht hat und dann im Finale das Spiel irgendwie auch nochmal gedreht hat. Also, Aber eher zum, zum Positiven hin. Zum Positiven ja. immer. Ja. Und ähm, jetzt ist diese Mannschaft ähm, so atemberaubend, ähm, ja, wird ihr eine atemberaubende Mentalität und ein atemberaubender Spirit ähm, ja, ähm, nachgesagt und es war wirklich toll, das zu sehen, ähm, eine deutsche Nationalmannschaft, die diese Widerstände gebrochen hat in in, den, in einem Land, wo Hockey wirklich noch gefeiert wird in Indien, das ist dann vergleichbar mit Fußballstadien. Von wie vielen Zuschauern reden wir bei so einem Hockeyspiel? 30.000 ungefähr mhm. ähm, und es ist so, dass ähm, ganz lustige Sache, Mittagsspiele in Indien waren immer deutlich weniger Zuschauer da, weil da wirklich dann wahrscheinlich mittags alle arbeiten müssen, würde mhm. jetzt vielleicht auch nicht jeder davon ausgehen und ähm, Unglaublich, was die Mannschaft da gerissen hat. Die kam dann ins Hotel und das ganze Hotelpersonal und so hat die alle gefeiert. Das sind dann National Heroes und ja, dann auch die Berichterstattung in der Presse war dann natürlich größer nach dem gewonnenen WM-Finale davor, eine Katastrophe, viele Fehler. Viele inhaltliche viele Fehler auch Inhaltliche einfach, Fehler, genau. Und ähm, war wirklich ähm, ein Segen, das man jetzt wieder zu, zu haben. Und ähm, da sieht man, wie oft... Ähm, so Schwarz-Weiß-Denken vorhanden ist. Ne? Weil wenn sie im Viertelfinale auseinander rausgehen, wird gesagt, ey, wir brauchen jetzt endlich mal einen Cut. Und jetzt sagt man, wir haben endlich wieder eine Nationalmannschaft auf wie wir stolz sein können. Haben sie sich jetzt auch verdient im Nachhinein? Das soll jetzt auch so bleiben. Und ähm, ja, einfach äh, geil, glaube ich, für jeden Fan, auch für jeden Fußballfan, so eine Nationalmannschaft dann in einer anderen Sportart zu haben. Muss muss aber fairerweise
0: sagen, dass ähm, hockey eigentlich wenig Beachtung findet, so in der Presse. Ne? Also dafür, dass sie jetzt Weltmeister geworden sind, finde ich, es ganz schön ruhig, da irgendwie so in das der Das waren auch
2: gestern Abend nur kleine Randartikel. Ne? Also die ja. BILD hat sich dann kurz in Vergleich gezogen. Die Fußballmänner können es nicht, die Handballmänner können es nicht, äh, die Hockeyjungs, die können es dafür. Ähm, aber mehr passierte auch nicht. Ne? Und in diesen anderen, ich glaube, in der Süddeutschen waren immer so kleine Berichte, wenn sie im Viertelfinale und in der Gruppenphase gewonnen haben. Aber wie Kaschel sagte, sehr viele inhaltliche Mängel. Da sieht man auch, dass die Redakteure dann nicht so richtig Lust hatten und den Artikel eher halbherzig zurecht recherchiert und hingeschrieben haben. Und man kann nur hoffen, dass der Breitensport ein bisschen besser Anklang findet, auch in der medialen Präsenz, weil da sind viele gute Sachen dabei. Gerade im Hockeysport ist Deutschland eine erfolgreiche Nation.
1: Definitiv.
0: Für mich nur mal eine kurze Verständnisfrage. Nach dem 3-3, nach, nach der normalen Spielzeit, gibt es dann noch eine Verlängerung oder geht es dann sofort ins Penalty-Schießen?
1: Ähm, ging sofort ins Penalty-Schießen.
0: Okay, das ähm. war mir zum Beispiel neu. Ich hätte gedacht, dass es dann noch eine Verlängerung äh, ist. Ist das aber. die
1: Regel oder gibt es auch Verlängerungen bei manchen Fußball Turnieren? Muss man ganz fairerweise sagen, es ähm, gibt jetzt selten eine Verlängerung, aber im Hockey wurde jetzt zum Beispiel deutlich mehr an den Regeln geschraubt in den letzten äh, zehn Jahren als im Fußball, weil da eben dieser Kult, den der Fußball ja auch zurecht hat und den ich auch wirklich verehre und äh, was ich dann auch respektiere und nachvollziehen kann, dass man an diesem Fußball, was man hat, an dieser Fußballkultur auch festhalten möchte. Es ist ja auch ein ganz hohes Gut daran, eine Kontinuität zu haben und so. Die gibt es im Hockey halt nicht so ausgeprägt. Dementsprechend ist es leichter, dann neue Regeln einzuführen mhm. ähm, und äh, dementsprechend ähm, ja, hat sich da sehr viel verändert, was natürlich dann auch den Nachteil hat, dass Leute, die eben sich nicht tagtäglich mit dem Hockeysport befassen, dann zum Teil auch abgehängt werden und sich immer wieder, also es kann auch sein, dass ich dir heute jetzt was erzähle und in einem Jahr denkst du so, was hat Kai eigentlich damals erzählt? Oder Na gut, ist das, das ist alles alles ja alles anders. Ja, ja. Aber das denkst du ja wahrscheinlich <lacht> so. ähm, Nein, aber ähm, ja, gibt schon interessante Ansätze auch aus dem Hockey, die dann immer für den Fußball vorgeschlagen werden, zum Beispiel Interchanging ist ja ein Thema, was ja immer wieder im Fußball vorgelebt, äh, vorgeschwebt. Dass man unendlich viele Auswechslungen hat. Ähm, und dass auch Spieler, die raus sind, wieder reinkommen dürfen, ne? Genau. Ähm, und so gibt es noch ein paar andere Varianten, aber ähm, ja, schauen wir mal. Kurzer Ausblick
0: aufs nächste Spiel. Hansa Rostock, wir haben schon äh, mehrfach jetzt angekündigt, Bones. Äh, was sagst du zu deinem, zu deinem eigentlichen Heimatverein?
2: Ja, ich habe es geguckt am Samstag, wie erzählt, das war, hat mir nicht gefallen. Und ähm, wenn der HSV sich nicht zu glatt anstellt in der Verteidigung, ähm, wird das ein ähm, sehr entspanntes 2-0 für Hamburg. Also, wow. also ähm, okay. Rostock ist äh, schießt nicht viele Tore diese Saison. Verhöck trifft äh, so gut wie gar nichts. Der hat letztes Jahr, glaube ich, 18 Saisontore. Äh, bisher hat er kaum was getroffen. Und Aber ist
0: ja immer so ein Zeichen, dass er gegen uns dann wahrscheinlich der Knoten platzt.
2: Ja, war die letzten Jahre so. Also da HSV, muss ich sagen, die, ver die versprühen so ein Spirit aktuell. Ähm, das hatte ich auch zu so einem ähm, Fan vor dem Stadion gesagt. Ich habe das Gefühl, als wenn diese Relegationsniederlage dem, dem ganzen Verein dieses Jetzt erst-Recht-Gefühl nochmal ja. richtig eingeimpft hat.
0: Sprechen wir aber auch schon seit Jahren ja, von. Ja, ne?
2: aber ähm, also der Auftritt die ersten 30 Minuten gegen Braunschweig hatten genau das für mich in mir ausgelöst, als ich das gesehen habe. Und ich, wie gesagt, wenn sie es in der Abwehr sauber zu Ende spielen, sich nicht die Birne, also nicht die Birne ausmachen für 10, 15 Minuten, dann fängst du dir gegen Rostock kein und holst das Ding 2-0 nach
0: Hause. 2-0, dein Tipp. Kai, was sagst du? Grundsätzlich würdest du was wechseln äh, in der, in der Startausstellung gegen Rostock?
1: Oh, tatsächlich, ich, jetzt wo ich David so ganz okay fand, das wäre jetzt so meine erste Personalie, an die ich gedacht habe, würde ich ihm doch nochmal eine Chance geben jetzt. Mhm. Ähm, würde ich tatsächlich drin lassen. Ähm, ich würde nichts wechseln, genau, Königsdörfer auch wieder bringen. Ähm, und ich glaube, dass die Offensive wieder stimmen wird. Wir hinten wieder ein kassieren, 3-1 HSV.
2: Also noch dazu, im Rostock muss man wirklich aufpassen, das haben sie auch in Heidenheim gemacht die leben halt auch über die Taktik Spiele zu zerstören, ne? dass sie Fouls ziehen, immer so kleine Fouls, aber einfach, dass der Spielfluss vom Gegner rauskommt, dass sie den Ball an der Mittellinie dann irgendwie beim Einwurf nicht sofort rausrücken, dass immer so kleine Trikotzupfer und dass das Spiel immer wieder unterbrochen wird. Das ist so ähm, die, die Rostocker Taktik, wenn sie halt dem Gegner müssen daran hindern wollen, in diesen Spielaufbau reinzukommen. Ne?
1: Heißt aber umgekehrt auch darf sie auch nicht provozieren heißt, lassen als heißt, heißt aber umgekehrt frühes Tor für uns. Genau. Irgendwo erst bis 30. 40. Ja. Minute und dann ist der dann, dann hat Rostock erstmal genau Problem.
2: Darfst dich als HSV auch nicht provozieren lassen, ne? dass du mal irgendwie dann dir eine kleine Watschen oder sowas austeilst. Ähm, musst du wirklich gekühlt runterspielen, ne? sauber im Kopf bleiben.
0: Also 2-0 ja. für den HSV, Kai sagt 3-1. Ich bin auch bei 3-1. Äh, du bist auch sogar da, oder? Ich werde auch hinfahren, ja. ja. Genau. Äh, mit Panzerglas im Auto, oder? <lacht> ich, ehrlicherweise weiß ich noch gar nicht, wie ich hinfahre. Ja. Ich habe eine Stehplatzkarte bekommen und ich werde, werde äh, mir das Spiel anschauen und ich habe mir noch kein, keine okay. Gedanken gemacht, wie ich fahre. Nur dass ich fahre. Okay, gut. Schön. Kurzes Outro noch. Ähm, der Stadtteilverein am Wochenende hat leider gewonnen.
1: Ja, genau. Also wir können drüber lachen. St. Pauli gewinnt 1-0 auswärts, holt bitter benötigte Punkte. Aber heute ist die Stimmung schon wieder ganz mies beim Stadtrivalen. <lacht> auf, des, auf dem Boden, der Tatsachen, auf dem Boden der Tatsachen hatten sie heute ein Testspiel. Äh, und ich habe gelesen, sie haben 4-0 gegen Osnabrück verloren. Oldenburg? Gegen Oldenburg ja. und somit ist die Welt wieder in Ordnung. <lacht> Pauli wieder da. In diesem Sinne? Tatsachen.
0: Nur der HSV. Nur der, Nur der, der HSV. HSV.